0: Du har ikke sættet en mikrofon ordentligt.
1: Den skal være her, ellers så siger den hver gang jeg siger noget.
0: Jeg skal også lige kunne høre, hvad du siger. Du synes ikke, at du kan høre mig? Men nu er du sat den, som jeg gerne så kan man godt høre dig. Jeg det fuldstændig som for.
2: Hør, altid er der en pragtfuld stemning i studiet, inden vi optager.
0: Det snit. det
2: Velkommen til Det Hvide Snit og sidenes podcast om AGF. Mit navn er Kim Robin Gårdhed, og ved siden af mig sidder Dennis Bjerg og øh, Mathias Hansen, der i går bakkede ind i to betonpiller lige efter hinanden. <laughs> Jeg ved ikke, om det er nok komme nærmere ind på, Mathias Hansen.
1: Nej, øh, jamen det kan vi da godt. Øh, nu, nu er teksten jo ligesom udlagt. Tak for det. Øh, nomineret og forventede taber til årets sportsjournalist 2023. Jeg synes, det er Æh, interessant
2: lige at få med, hvordan du kører bil.
1: Jeg kører ganske fornuftig bil, bare ikke øh, på tirsdag. Øh, Mathis, han lykke til at at
0: stolpen den sig, for han havde orienteret sig til at bakke.
2: Det har betonpiller og mærker.
1: Jeg synes, det er lidt bekymrende, at jeg rent faktisk bakker ind i noget, mens jeg orienterer mig også. Altså, det, det, det er
2: der, der begynder at blive rigtig skidt. Men du gør det ikke. En, kun en gang, du gør det to gange. Ja, det gør ja. Skal vi bare lade den ligge der? Jamen det, vil du vide mere? Nej. Nej. Det, det er jo det er dumt nok i sig selv. Det skal du lade bare vi, øhm, vi. har også masse mil? Ja. Skal du lige sige. Vi har en uh, erhvervspraktikant med i dag fra uh, 464, Galsen. Mæss Emil mil lund. Ikke massen. Nej. Det har været forvirrende, hvis det var masse mil massen. Men masse emil Werner og lund. Uh, hænger ud her ved siden af, og uh, sidder og ryster på hovedet, når vi siger noget, noget tåbeligt. Uh, Så so, uh, so ved I det. Og uh, Massimil, du, du må gerne uh, råbe op, eller et eller andet, hvis, hvis det bliver helt håbløst. Ikke? Um, vi skal tale lidt om uh, noget formation i dag. Uh, 352 er uh, ikke AGF fast, uh, lidt i den, den dur. Vi har fået lidt, lidt henvendelser fra nogle, nogle lyttere der, der synes, det var et emne, vi godt kunne kunne tage op så det vil vi gøre vi skal snakke lidt om øh, det sidste kvarter i, øh, I AGF Superliga-kampe hvor de har en tendens til at lukke ret mange mål ind og så skal vi selvfølgelig også lige kigge frem mod, øh, mod fredagens hjemmekamp på Sierspark mod, mod AC Horsens der jo ikke er, er fuldstændig ligegyldig det vil være synd at sige øh, der er ret meget på spil i den, i den kamp det, det tager vi til sidst men først så skal vi lige øh, kigge på det her med om er AGF kørt lidt fast i den måde, de, de, de spiller på? Øh, skal der noget nyt til? Øh, og det er lidt nuløber. løber af nogle henvendelser, vi har fået, og især en mail, vi har fået fra, fra, en, fra en engageret lytter, Dennis.
0: Ja, jamen det er Christian Norbæk, der, der har skrevet til os. Han, han skrev egentlig til os for et halvt års tid siden, øh, hvor det sådan, emnet handlede lidt om, om AGF var, var moderne. Og det, det lå lidt i det der. Det synes han jo nok ikke, de var. Øh, den her sådan lidt Måske lidt old school øh, slags fodbold, øh, som ikke så meget minder om øh, det Nordsjælland og Silkeborg, de praktiserer. Og det talte vi om øh, tilbage i september på den podcast, der man er velkommen til at gå tilbage og høre, hvis man, øh, hvis man vil høre om den snak. Øh, men jeg har så skrevet med, 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 med Christian Sidenhen, og, øh, og han har skrevet lidt om det her, øh, kan man sige, den her, den her 3-5-2-formation, som man synes, øh, som man låser øh, AGF alt for meget, det tager dynamikken ud af spillet, du har de her tre tunge meter som det er selvfølgelig låst det forsvar, du har. Nikolaj Poulsen foran, som kan man sige, også er, skal forsvar. Det, det er også det, der er hans arbejde. Og han mener, at det er en af forklaringerne til, at AGF skaber både så få chancer og, og også scorer så få mål. Så det er sådan lidt det, vi, vi diskuterer lidt ud fra, om tiden ligesom er inde til, at AGF at, at og UVRøster dropper den her 3-5-2 og finder på noget andet, eller om, om det bare lige er de rigtige spillere, der skal til, før det hele det forløser sig og det flydende spil, det kommer, det kommer vælt med i foråret. Ja, Mathias, har du
2: et på det?
1: Ja, altså ja, jeg er jo nok stadigvæk af den holdning, ligesom jeg også var, øh, da vi talte om det sidste, at, at det er ikke alene formationen, der gør det, men det er den måde, man vælger at udøve formationen på, der, der kan ende med at blive øh, lidt for defensiv eller nogle gange jo også lidt for offensiv. Øh, jeg, jeg var inde og kigge lidt på det her, omkring de her 3-5-2 formationer. Det, altså, der er ikke så mange hold i Europa, der spiller det, men de spiller det jo på vidt forskellige måder. Union Berlin ligger nummer tre i Tyskland. Kæmpe overraskelse. Men de gør det jo med ekstrem defensiv 3-5-2 formation. Det er jo nærmest som vi ser i F lige nu. Tre stopper og en sekser. Og så, kører de, så skal de bare køre på kontra. Altså det er det, der er mulighed. Og så har de jo ja, Bundesliga ligegang hurtigt angriber liggende. Altså det, det hjælper jo også lige lidt. Den helt anden modpål, det er jo Inter i Serie A, der også spiller 3-5-2. De har bare to bakker, der kommer blæste fremad hele tiden. Dumfris til højre og Robin Gosens til venstre. Og der er det bare en, en stor pointe, at de skal være så offensive. Fordi hvis de bare begynder at blive en lille bitte smule defensiv i deres tankegang, så fungerer 3-5-2 ikke. Så mangler der plads længere fremme på banen, og så kan man ikke skabe noget. Og jeg tror faktisk, måske at det er det, jeg er kommet til en konklusion, at der mangler lidt for meget af for AGF. Jeg tror, det er mere noget med, at, at bakkerne ikke helt har formået at sætte øh, noget sammen offensivt, end det er, at der er tre rendyrkede stopper og Nikolaj Poulsen. Øhm. Jeg synes egentlig også, at når man så kampen mod, mod Silkeborg, så var det faktisk svært næsten at kategorisere det som 3-5-2. Det var nærmere en 5-3-2. Altså det var fem forsvarsspillere, som ikke kom frem fra egen zone. Og når de begynder at gøre det, så kan man ikke skabe et offensivt udtryk. Øhm, og det, det tror jeg er det, det største problem lige nu i den her formation. Og jeg tror, det er et større problem end den måde, som AGF spiller med, med tre rendyrket stopper på. Fordi Bissek er dynamisk i sin løb øh, offensivt. Thomas T. Christensen har nogle gode afleveringer fremadrettet i banen. Så de er jo, de to yderstopper, de er faktisk begge to ret moderne i den her stopperrolle, som der kan være nu om dagen.
2: Det er jo også noget, de har arbejdet rigtig meget med i opstarten, og som cheftræneren også har påpeget flere gange, at han vil gerne have de her to yderstopper, altså på hver sin side af Frederik Tinge, være endnu mere aktive, end de har været i efteråret i de offentlige spil. Så det er jo noget, der er fokus på, og man ved godt, at man skal være man skal være endnu mere dynamiske, og der er så også kommet nogle spillere bagfra, der ligesom bryder, bryder kæderne. Jeg synes også, man så Bissek mod i nogle momenter mod Silke, hvor altså, virkelig kom, kom farne med frem og, og skabte lidt lidt overtal. Det var bare i for korte perioder, det skete. Man så faktisk også en Giflengs øh, på kanten øh, i den korte, gode periode af havde i første halvleje. Øh, for udfordret og faktisk kom til baglænge et par gange. Altså, uden lidt noget af den speed, han trods alt har. ikke og, og pres sikker på forsvaret, i hvert tilbage i den, den side, men øh, jeg vil give dig ret i, at, at der kommer generelt for lidt fra kanterne, øh, hvis man gerne vil spille på den her måde. Ja, og,
0: længden. og, og det er også, det er, jeg er enig med dig, Mathias, jeg synes også, det er et helt stort problem, det her, det her kantspil, og så kan man, så kan man sige, det, det er Barksner, der ikke udfører det, og det, jeg er også jeg, jeg savner bare sådan en god gammeldags kantspiller, som jeg Jakob sådan. Jeg synes nogle gange, man skal passe på med at gøre subligaen mere kompliceret end den er. Jeg synes Randers er et rigtig godt eksempel på, at et par gode handspillere og så et indlæg til en angriber, det kommer der så tit rigtig, rigtig langt med. Og jeg synes måske det, at jeg ikke fra gang i, er at, at komplicere det hele lidt mere, end, end hvad der måske er, 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 er nødvendigt. Hvis du lavede din formation om, så du, så du spillede med, med, med fire i bagkæden og havde plads til at lægge for eksempel Mikkel Duhlund og Kevin Jakob ud som en slags falske kandspillere, eller hvad man skal sige, øhm, det tror jeg vil skabe noget mere dynamik offensivt, og, og du vil få noget meget mere, 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 mere liv i spillet eller hvad man skal sige, og, og det kan komme fra, fra flere sider, i stedet for den her kan man sige, noget forudsigelige bold op til Patrick Brunsen, som, som de spillede mod Silkeborg, som, som det var helt åbenlyst, Silkeborg, de havde, havde ret nemt ved at, ved at kontrollere, øhm, og, og man kan sige, at GF's midtbanespillere i den her Silkeborg-kamp havde, havde svært ved, fordi de har faktisk ikke kommet med frem og fundet ud af, hvad, hvad skulle de egentlig gøre ved bolden, det eneste, de kunne se, det var, det var to angriber foran dem, Jamen, så op til dem med bolden, og så blev det sådan utrolig hektisk det hele, og det, og det løb øh, for langt det meste af tiden ud, ud, udsandt i, i ingenting. Ikke?
1: Hvis man tager den der Silkeborg-kamp helt, helt generelt, altså, jeg, jeg brugte faktisk øh, forbløffende meget tid under kampen, både netop at holde øje med de der bakker, fordi... Hvor jeg, jeg havde jo sat sådan en skidsmer op omkring, hvor meget tør AGF præs Silkeborg. Altså, kan man presse Silkeborg over den måde, de spiller på? Og det, det viste AGF, at det, det var de ikke specielt interesseret i. Altså, Silkeborg måtte gerne have bolden. AGF brugte rigtig, rigtig meget tid på at lukke rum ned, i stedet for at prøve nærmest at mandsopblikke deres Men det var mere tydeligt i den måde, de spillede bolden op på, når de havde målspark, og havde bolden ned i egen forsvarszone. For der trak Felix Beimer sig helt op. Han var faktisk forste mand i rigtig mange af de her, de her opspilsmønstre som højre bakke, eller højre vingbakke, det er jo det er trods alt vildt nok. Problemet er bare, at når du skubber en bak så langt op som forreste mand, så kan han ikke komme med noget dynamisk. Han kan kun komme til at blive en duelspiller, for du kan smække bolden over på ham, så har han bolden i fødderne, og så skal han først derfra skabe noget. Øh, når man for eksempel ser FC København, ja det er sådan en firebåtkæde, det, det er jo klart. Når man ser FC København og især Elias Jæhler spille lige nu, han kommer blæsende i det der overlap hele tiden, og det giver noget dynamik, og det tvinger en tvinger til og forholde sig til den bakke, der kommer. Men den måde, AGF bruger bakkerne på lige nu, eller vingbakkerne, der kommer den her dynamik ikke. Bajmo, han får rigtig mange bolde i fødderne, og Links laver meget, meget, meget sjældent overlap, fordi han vil gerne drible bolden frem, i stedet for at løbe frem i det, i det rum, der er foran ham. Så lige nu, der ender de her vingbakker lidt mere at løbe skakmat. Og det, det, der kan jeg godt følge det her med, at, at der mangler noget, der kan skabe noget kreativitet. Og det kunne for eksempel være... Ja, 4-4-2. Det kunne også være 3-4-3, hvor der ligger to stykker inde bag ved, ved
2: en egentlig angriber. Ja, og det har de jo også arbejdet på, kan man sige her i opstarten. De har jo vekslet meget i, i testkampen også mellem 3-5-2 og så 3-4-3. Så med den her idé med, at du har en mand på toppen, og så har du to lidt mere livlige folk lige bagved eller omkring frontangriberen. Det kunne vi forestille os, at var en duolund og en Michael Andersen. Ikke? Det kan jo godt vise sig, at når nu duolund, han er fuldstændig fit for fight, eller u, i hvert fald nu Rusland har tænkt sig at bruge ham fra start, og, og Michael Andersen er også er tilbage, han var jo også ude mod, mod Sigrid, hvor det så kan blive, en, kan blive, kan blive aktuelt at, at spille på den måde, øh, også for ligesom at, at, at mixe tingene lidt op og at, at gøre noget nyt. Og det kunne jeg godt se mod for eksempel Horsens, hvor man må forvente, at de, de står rimelig rimelig solidt nede ned bagved. At, at for at mix tingene lidt op og, og gøre noget anderledes og få nogle, nogle andre bevægelser, så, så kunne det godt være en, en formation, han, han, han startede i mod, mod Horsens.
0: Ja, for jeg, jeg synes jo netop mod Horsens, der, der virker det jo lidt voldsomt at have tre meter forsvar, og så kan man så sige, Jan er til at Jan Bisse kan gå med frem osv., plus, plus Nikolaj Poulsen, som, som man må forvente bare, bare står lidt og kigger egentlig på, at, at man kommer til at spille bolden rundt, og have bolden rigtig meget, og, og skal forsøge at skabe nogle chancer. Ikke? Der vil man hellere have Lad os så sige, det er Mikkel Duhlund, man kan sætte ind, hvis du tager en midterforsvar ud, og få ham op og, og, og kan skabe noget i stedet for. ikke. Men det er spændende, om han, om han tør det, og Uwe ligesom Røsler. Det, det er selvfølgelig et, et skridt at tage og, og droppe den uh, formation, han praktisk talt har spillet hele, hele tiden i AGF. Men, men jeg synes også, at den, den måde, de har spillet på, både her i, i foråret, og også i slutningen af efteråret, den har den kørt noget fast, og de, de skaber ikke særlig mange chancer. Det gør de altså ikke.
2: De er jo, altså, jo bevidst om, at... Selvfølgelig, har, nu har vi snakket om vinkbaks, der, der er rigtig meget fokus på vinkbaks, når du spiller sådan 3-5-2. Men der, er jo også, øh, der ligger også et stort ansvar på, øh, på de to ådere, øh, og det har man også arbejdet rigtig meget med her med, med, med en Mads Emil Få ham til at komme meget mere i feltet. Altså, øh, vi havde jo en, en snak på et tidspunkt i, i efteråret om, hvor, hvor lidt han egentlig øh, var med i feltet, med Emil Madsen, selvom han, han, han lå på den her ådere-position, Uh, det har man arbejder rigtig meget med, han, han skal have mange flere løb ind i feltet, og, og er det er så sammen med en som så skal han også komme, komme, komme mere i feltet, hvis vi siger, at det er de to, der spiller på, på, de, på de otte positioner. Der, ikke? Det, det har jo manglet i store dele af, af efteråret, at, at midtbandsspillerne simpelthen ikke blev, blev gjort farlige, eller selv blev, blev farlig, uh, både sådan individuelt uh, via nogle driblinger eller nogle løb, eller, eller netop ved de, de var en fast bestanddel af, når man kom ind i feltet og kom, kom til indlæg. Jeg ved
1: ikke om det er bare mig men, men har AGF også på en eller anden måde Sat sig lidt mellem to stole Altså Uwe Røslers ord Dengang han blev ansat det var Jeg kan ikke lide når jeg ser mit forsvar stå nede omkring eget mål altså, det, det, det vil jeg helst ikke have Det går mig utryg men, men AGF er jo ikke det der hold Der bare blæser frem De er jo, de er jo hverken det der kontrahold Som det var, AGF var under David Nielsen Da de var allerbedst til det her med at køre kontra Hvor de kunne rive alle hold over i Superligaen På den rigtige dag men de er heller ikke det der full throttle preshold. Altså de ligger ret langt ned i, i de der præstal der, der rent faktisk ligger, hvilket er lidt atypisk det, som Uwe Røstler han sagde, øh, da han blev ansat. Så man har sat sig lidt i en, i en stol, hvor man ikke tør gå fuld Union Berlin, og bare stille øh, tre stopper og en sekser ned, og så bare køre fuld kontra på øh, ham, den lynhurtige. Som
0: men, men problemet er også, den, hvis du har den Union Berlin, du har jo ikke den lynhurtige angriber. Du har en langsom 34-årig angriber, der er god til at lave hovedstød, hvis du smider den i hovedet på ham, ikke? Så, så du kan ikke gøre det der Union Berlin, fordi han kan jo ikke løbe fra nogen som helst, ham du har.
2: Ej, det og det kunne jeg ikke efter gang, fordi det havde Bundu og andre ja. sådan der bare kom væltende øh, med, med nogle aggressive løb. Ikke? Og de typer har AGF ikke, ikke, øh, ikke på samme måde endnu. Øh, så, så ja, altså de, øh, de leder jo virkelig efter et udtryk. Altså man kan jo sige, rent defensivt, AGF fører et rigtig godt hold, og de har sådan, når du ser på indkasseret mål, så er det jo det næstbedste forsvar, eller det næstbedste defensiv i, i, i Superligaen. Det, det bør i sig selv jo føre et hold rigtig, rigtig langt. Men det kræver så også, at når, når du står dybt øh, og gør det i mange kampe, at du så også er skarp på omstillinger og virkelig gør ondt på modstanderne. Og Der har været rigtig mange kampe, hvor AGF ikke gør ondt på, på modstanderne, og så bliver det også nemt for modstanderen. Uh, som ligesom at, at presse AGF tilbage på banen, fordi de, de er ikke så bange for, og det var, det var tydeligt, at Silkeborg var ikke så, så bange for, hvad hva, Mortensen og Haugen de kom med, fordi AGF de, de smed langbollen op til dem. Det, ja. det kunne de godt kontrollere i, i Silkeborgs forsvar.
0: Ja, det kunne de, og vi, vi skal jo også lige huske, at jeg altså, for godt nok skrue to mål her i foråret, men det er jo begge to fra, fra Jørgens Park, de er kommet de mål. Ikke? Det er ikke i, øh, i åbent spil. I, I Aalborg havde de et par gange, hvor det lykkedes at få, få sat Haugen i en position, hvor, hvor han rent faktisk øh, skabte nogle chancer, ikke? men men mod Silkeborg var det, jo, var det
2: jo meget, meget småt med at skabe nogle, nogle regulære målchancer. Ja. Og man ligesom... Jeg synes jo... Der var nogle kampe i efteråret, hvor man, hvor man virkelig kunne se noget et dynamisk øh, udtryk. Og hvor ikke F satte sig på, på modstanderne. Altså hjemmekampene mod... Øh, Viborg mod Viborg, mod OB, ikke? Altså, der var de jo, jo dominerende i de kampe, så, så de har jo vist, at det kan de godt, altså også selvom de spiller 0-0 med Randers, synes jeg også, at de langt hen ad vejen var en en rigtig, rigtig fin kamp, og, og kontrollerede Randers, ikke og i, i realiteten burde have, have, vundet, have vundet kampen, så de har jo vist at de har jo spillerne til at kunne udføre det i den her formation, øh, og være langt mere aggressive i presset også, også med bolden øh, skabe meget mere, men det er bare for få gange, vi har set det, altså... Og så tror jeg, at man, man, ja, man falder lidt tilbage i, at vi er pisse gode øh, defensivt, og vi, vi kan godt stå hernede og være, være trygge. Men øh, det er altså udover det, øh, det offensive spil, og det har man ikke rigtig fået, den kode har man ikke fået knækket endnu, selvom man har arbejdet rigtig meget på det og, og snakket rigtig meget om det her, ja. især her i opstarten.
1: Ja, for der er en pointe i, at de kan, nemlig, de kan nemlig ikke bare gå det der fuld kontrafodbold. Altså det har AGF ikke længere spillermateriale til. Og det, øh, det, det har jo gjort, at de, de, de er et, et lidt svært sted. Øh, på nogle punkter Især når de møder hold Som for eksempel Silkeborg Som er en øh, ganske øh, De burde jo egentlig på den måde De spiller på Godt kunne overrumples i kontraløb Men det kunne bare ikke lade sig gøre Søndag for eksempel Og, og så OB kampen I øvrigt en, en historie for sig øh, men, men det bliver jo rigtig rigtig spændende at se Når AGF så møder Horsens Altså hvor, hvordan tager de vare på bolden I altså, øvrigt også måske Hvor meget Horsens de kommer ud og presser Men hvis Horsens de stiller sig ned hvad, hvad gør AGF så? Altså, hvad kan de, når de skal skabe det etablerede spil? Det, det mangler der nogle svar på endnu.
2: Ja, vi, vi må bare sige, at som udgangspunkt, så skal de vel vinde to af de sidste øh, tre. Ikke? Øh, det, må, det må i hvert fald være udgangspunktet for at være sikker på at komme i top 6. Og der kan man ikke, øh, det kan man jo ikke forsvare hjemme. Altså, du vil ikke blive ved med at, at, at være heldig med, med et hjørnsbak, der, der bliver taget af vind. Eller eller, eller, eller tro på at du kan score på, på dødebollene hver gang Der skal også komme noget i, i, i åbent spil For at du ligesom kan sige at det, det, det bliver til en sejr eller ikke Og Det gælder jo også mod, mod Horsens Der jo normalt er, er forholdsvis fornuftige Til at, at forsvare sig på, på, på dødbolden I hvert fald De har ikke været så gode til at forsvare sig i de to første kampe Der er gået otte mål ind Jeg tror at den seneste for, der kommer til at sige at Der er gået fem mål ind men det var jo kun en kamp ja, Det er otte mål i, i de to kampe øh, det, det, det er jo hæftigt for et Horsens hold ikke men, øh, men det, ja, det, er det. Det, det ligger også nogle forventninger over på egf på øh, mandskab. det må man sige.
0: Så hvis vi lige sådan skal, skal opsummere, øh, altså Kim, hvis vi starter med dig, hvor, hvor er du på, øh, skal jeg EGF drop det her 3-5-2, øh, vil du hellere se noget andet, eller, øh, eller hvor står du der? Jamen, jeg har det jo sådan, jeg,
2: jeg, jeg tror jo øh, måske allerede fredag mod Horsens, at, at vi kan se sådan mere en 3-4-3 en øh, formation med øh, med et par, par boldfaste spillere op omkring Patrick Morten, altså en, en Andersen og en, og, en, og en duelund, der kan skabe noget på egen hånd og har nogle, nogle rigtig gode løb med bolden, og tør udfordrer, og det, det tror jeg godt kan give, en anden, øh, kan give en anden dynamik. Og så er der ikke så meget på den måde, der, der er lagt ud på, på wingbacks, fordi de har ikke kvaliteten i, i øjeblikket til sådan. Øh, og, og give noget kvalitativt til, til det offensivt udtryk, sådan som jeg ser det. Altså, Beimer er jo også primært en defensiv spiller, ikke?
0: Nå, oh, det Det kunne være spændende med Peter Bjørn, nu har han slet ikke været i spil, men, men han er jo en, en ret offensiv spiller, øh, hvis han kommer ind på den der venstre vinkbakke, om, om, om det kunne give et lidt frisk push. offensivt,
2: ikke? Ja, og han er en trussel i sig selv med hans, øh, med hans afleveringsfod, ikke? Der, der er en spiller, der de skal, modstanderen skal forholde sig til, fordi... Øh, det, det har jeg i hvert fald set i opstarten, også på de jeg har været med på, at øh, han sender nogle vanvittige indlæg ind, øh, og det er så noget, der vil gøre Patrick Mortensen øh, endnu mere farlig. Så der, der, der bliver så en, en trussel der er også. Han kan også skyde udefra. Øh, han også et vanvittigt godt frispark, men også bare ud udefra. Og, så der bliver lidt mere for, for modstanderen forholdt sig til, tror jeg, end en, 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 en bargemod til højre, en, og en links til venstre. Og, og, og også en, en karl, der jo har mange fine løb, men det er heller ikke sådan en, der er, der er sådan på Kasper Højer, men jeg bare splitter det hele ad. Det
0: må man sige. Hvad med dig, Mathias? Hvor, hvor står du hen på det der?
1: Jeg heller øh, også imod, at 3-4-3 øh, kunne være en øh, løsning, men, øh, men jeg synes ikke, det skal gå på bekostning af, at man øh, fjerner en af de tre midterforsvar, der spiller nu, og så indsætter Tobias Mølgaard som det er blevet prøvet af i, i opstarten. Øh, jeg, jeg tror godt, at 3-4-3 kan lykkes. Øh, jeg er lidt mere skeptisk omkring det her med at spille Peter og Jeg kunne godt frygte hvis man spiller med Både to tiere og, og to, ja det bliver så vel 8 eller 6 afhængig af, hvad man kalder dem i Paulsen og Madsen, og pæt at der er lidt for mange kokke til, til den mad, de skal til at lave der. Øhm, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at spillet på midten af banen kommer til at blive markant bedre, når man smider både Andersen og Dulon ind, hvilket kan gøre, at der også kommer lidt mere dynamik i bakkerne. Øhm, så, så jeg kan godt lide 3-4-3 med tanken om, at at det er Karl og Bejmer, der starter på de to bakker. Jeg tror, at det kan gøre noget for, at de kan komme
0: med i de her op og bruge det rum, der er foran dem. Jeg kan jo vildt tilføje, at jeg talte talt med Tobias Mølgaard forleden omkring den her, den her rolle, han, han har fået lige nu. Eller det er jo ikke en rolle, han har fået en rolle om at sidde på bænken. Men også om det her, det her skifte, hvor han, hvor han skulle spille ned i højere midterforsvar som han selv kaldte det. Han, han for det første, at det var noget overraskende for ham, da han fik at vide første gang, at, at det var en plan, nu havde. Øh, og han sagde også, at, at han syntes, at de her, både træninger og træningskampe havde vist, at øh, det er noget, han lige skal vente sig til. Han skal lige arbejde med det og sige, det er overraskende noget, hvis han startede den på, på fredag, sådan som man selv talte om, hvordan, hvordan han lige skulle arbejde med den rolle. Øh, så, øh, så der tror jeg, at man, man roligt kan regne med, at det TK, der spiller den der position igen. Øh, med er ubrøst, at han går, går helt rog og kun har øh, kan man sige, fire, en gammeldags fire, fire kæde men det, det tror jeg ikke,
2: det går så vidt. Nej, det tror jeg heller ikke. Et andet et sidste aspekt, vi lige kan hurtigt vende, det er jo det her med øh, Træmands øh, bagkæde, hvor du har de her tre distillerede stopper. Der er jo nogen, der anfører, at, at det, det godt bliver for tungt og, og lidt, lidt for, for defensivt. Ikke? Men i min verden der afhænger det jo meget af, hvad det er for nogle typer, du har på, på, de, øh, på de positioner, som vi har talt om tidligere, men, men bisek der, der rigtig gerne vil, vil, vil frem baden, og også godt kan finde ud af det, også at, at lave mål, men også komme til baglinjen og også godt kan, kan sætte en mand i i, i en dribling. Øh, der synes jeg jo, det er jo meget op til de spillere og, og de friheder, de ligesom får, øh, sådan rent taktisk i forhold til at gå med frem. Og der synes jeg for sådan set, at AGF øh, har spillerne til at, 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 at både kunne forsvare sig godt med, med tre mand, men også være, give noget rent offensivt. Også en, en Thomas TK, altså han øh, han har det også i sig at kunne øh, støde med frem og, og have en god afleveringsfod og sådan noget. Ikke? Så bliver han endnu mere modig eller for at have nu mere frihed så, så kan det jo komme fra begge sider som vi ser det. Han er jo også så han spillet, spillet centralt midtbanen, så han er jo ikke helt det er ikke fuldstændig vanvittigt for ham at, at bevæge sig op på på modstanderens jeg er
0: enig, og han, han var jo også ude i noget med noget noget lop den anden dag og så videre, ikke? Og Bissek og havde også nogle, nogle gode løb. Så det er så til det at det er lidt som ligesom, som Mathias tage, sagde til at starte med det her med at, at det er ikke altid formationen, det handler om det er hvad, hvad man gør i den formation og der. Der synes jeg egentlig, de her midterforsvar som du siger, de, de gør egentlig hvad de, hvad de kan for at og, og bryde det der et lidt, lidt tungt udtryk, de har på papiret, kan man sige.
1: Her vi så i første
0: halvleg ja. sidste minut. Jørgens til AGF. Torben i højst, Sensationel 1-0 til augustianerne. Nå, skal vi videre til at snakke om, hvorfor AGF lukker mange mål ind Ja,
2: lad Ja, lad os, øh, lad os tage det næste. Og det er jo det her, øh, de lukker jo et mål ind igen mod, mod Silkeborg. Og, øh, det var, var det et minut ind i, i, i dommerens tillægstid. Så, og dermed så røg vi jo for tre point. Det er der lige ned 3 point. Og så ned til et, øh, udbytte på på et point. Og når man så ser på, øh, på sæsonen indtil videre, så har det jo været sådan en gennemgående tema for dem, AGF, at de har lukket rigtig mange mål ind i de sidste kvarter. Og også fordi det har det har kostet øh, det har kostet point. Øh, faktisk 19 af de øh, eller 11 af de 19 indkasserede mål, de har de har haft i de 19 Superliga kampe i denne sæson indtil videre, øh, har de indkasseret i det i det sidste kvarter. Og det er jo det er jo et voldsomt tal, ikke? Altså, det er jo en del af kampen, hvor den, jo, i 5-6. dele, der har de kun indkasseret uden mål. Øh, så der, der sker et eller andet der til sidst. Øh, jeg tror også, at spillerne tidligere har været ude omkring det her med det der mental i, at, at, at kunne lukke en kamp ned, eller blive bange for at miste noget, man allerede har. Og så, så går der lidt øh, panik i øh, i det hele, og så, øh, så mister man lidt koncentration eller fokus på, på at sparke bolden rigtig væk, eller dække den nærmeste mand øh, op helt tæt. Jeg ved ikke. Ja, det, er, det, er jo, det er jo et problem, kan man sige, at, at, at du potentielt mister rigtig mange pointe uh, til allerede sidst.
0: Jeg synes måske også, det kan hænge sammen med, med, med det, vi har snakket om her, som, som Mathias nævnte, det her med at have modet, som de har baks til at angribe osv. Og, og, og især når du spiller den formation, de gør, altså hvis du, først, hvis du lige pludselig mister modet, og du bliver lidt bange for at forsvare en føring, men så ikke baks, der kommer med op, så bliver det lige pludselig utroligt svært for Maximil Madsen at finde nogen, han skal aflevere til, og så smider man bolden hurtigt væk, og så, så sker der det, der for eksempel det i Aalborg, hvor man og man lige pludselig i en kamp, hvor de første 80 minutter har haft styr på OB, jamen så, så kommer OB sådan helt naturligt op, fordi AGF de egentlig selv står og, og træder lidt på bremsen. Ikke? Og så er det, de kommer op foran feltet. Og så er det, som Uwe Røsler, han, han sagde, da han blev præsenteret, at, at det er jo altid farligt, når de andre har bolden op dit felt, om de er gode eller det årlige. Så der, der kan ske alt muligt, ikke? Ehm, ligesom der, der gjorde den anden dag. Og det, jeg tror, det er det der med ligesom at, kan man sige, at, at, at tro på sit system igen, det der med at hvile i, at, 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 at det vi gør, det, det, det er det rigtige. Og det tror jeg, når de sådan bliver, kan man sige, bliver nervøse til sidst, og det gør man jo altid til sidst i en fodboldkamp, jamen så, er, så bliver det bare sådan noget initiativ. Vi, vi går tilbage, og så står vi her og, og håber på det bedste. Ikke? Jeg synes jo, når man, når man kigger ud i Europa, og, og ser de her hold igennem tiden, der har været gode til at forsvare, altså Atletico madrid øh, hos Chelsea på et tidspunkt under Mourinho, altså der var sådan hvor man, der vidste man jo godt, når de førte et med 1-0 med timer igen, vi vinder 1-0. Altså, det, 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 der kommer ikke nogen, der udligner nu. Altså, så de havde fuldstændig styr på, hvad de gjorde, der, der, altså... Eller man vidste, hvad der skulle ske nu, og sådan noget. Det, det føler man altså ikke med AGF, at, at der, der er fuldstændig styr på, på situationen.
1: Nej, der, der, der mangler noget ro et eller andet sted, altså men, men det er måske også noget ro og noget selvsikkerhed, der mangler af, at man ikke har fået de der sejre, lige skal til. Jeg tror, det er en eller anden form for, for ond spiral, fordi Superligaen er i sig selv sådan lidt en, en speciel liga, altså næsten, jeg tror, da over en fjerdedel af målene bliver scoret de i det sidste kvarter af kampene i, i Superligaen, så der, der er rigtig, rigtig mange kampe, det siger jo ikke mindst også noget om, at der er rigtig, rigtig mange kampe, der er lige. Øhm, og det er jo det, som vi har snakket om hele tiden den her sæson med AGF, at, at de, de taber kun med et mål, når de taber lige på nær den kamp, de spillede til sidst mod FC København i efteråret, hvor de tabte med to. Øhm, stort set alle kampe er AGF med i på den ene eller den anden måde, og det giver sådan en, en, en stressfaktor til det sidste, sidste kvarter. Og når man så lige har begyndt at, at få et par nederlag, når det lige pludselig ikke er gået ens vej de sidste par kampe, men så kan den her stressfaktor bare påvirke en negativt. Og så er det nemlig, som du siger, Dennis, så er det lige bakkende, de lige øh, en gang imellem lige holder sig tilbage, eller holder sig 10-15 meter længere hjemme, end man, end man burde. Og der lige kommer den forkerte aflevering, eller man bare lige smider den langt. Og, øh, og det, har, det har presset AGF, øh, som, som du nævner, Kim, øh, de har lukket, lukket 11 mål ind det, det sidste kvarter. Ingen andre hold i Superligaen har lukket så mange mål ind øh, i det sidste kvarter. Til sammenligning har, har Lyngby, der ligger suverænt sidst lukket 9 ind. Det er de er næst dårligst på den her liste. Det var en AGF, der skodede en af, kan jeg huske, over i Lyngby. Ja, ja. Uh, det har de, uh, Patrick Morgensen, hvis ikke uh, jeg husker,
2: husker meget forkert. Ja, der, og der kan man jo så vende den om, for så, der var jo nogen, der vi kunne anføre, at, at så må det være et fysisk problem, ikke? at AGF simpelthen går, går kold til sidst, men de er faktisk også et at de hold, der er bedst til så omvendt og så score uh, til, i det sidste kvarter. Der har de faktisk lavet syv mål i det sidste kvarter og også nogle kampe, hvor det de faktisk har været kampeafgørende, at uh, som i, som i Lønby for eksempel, ikke? at man så får tre point øh, i stedet for et enkelt. Øh, det var nærmest de fire minutters overtid eller sådan noget. Det var noget. Øh, Patrick Morten, sen, ja. øh, der. Men, men omvendt så har de også de, de har tabt nogle rigtig dumme point på det her, kan man sige. Ikke? Fordi der, der, er, der er fem kampe, hvor, hvor kampen har ligget til at gjort, hvor en, en sen scoring af modstanderen så har, har konverteret det hele til, til et nederlag, øh, hvor man så ikke har haft tid eller mulighed eller evnerne til at, til at slå tilbage og der har været uh, tre kampe også hvor hvor IKF har, har haft en føring som mod Silkeborg hvor hvor en, en modstanders scoring så uh, har, har betydet at kampen endt uafgjort. Så det, uh, det er faktisk potentielt 11 point man har, man har mistet på den konto. Uh, og det det kan man sige der meget i, i så tæt en, en en Superliga.
0: Ja, det er det. Og de altså, mod Silkeborg for jo gik de jo så meget op i limelingen, at det var lige før Lasse Wien, han også øh, stjælte alle tre point ikke?
2: Jamen, kort efter udlænden, så får han jo en, en kæmpe, kæmpe chance. Ja. Altså han var lidt mere varm, så har han nok sparket den ind. Øh.
0: Og det, altså det, det, synes jeg, det siger lidt om, sådan en F-hold, der ikke rigtig vidste, hvor de var, synes jeg, til sidst i den kamp ja. der, ikke?
2: Og vi så det også i OB-kampen, selvom OB jo var, vi gud ikke spille nogen uh, særlig god kamp, vi uh, i, i Blæsfærdig i Aalborg, men de får altså også et par muligheder, Igen i, sådan inde i overtiden. Talanter har faktisk en, en rimelig stor mulighed, og Luka Prip kommer til et skud, som, som han altså med hans, med hans øh, venstrefod kan han jo godt sparke den ind. Altså det, det, det er lidt foruroligende, at, at inde i eget felt, at man giver så store chancer væk. Jeg kan ja. faktisk
1: huske Michael Andersen, han nævnte det øh, over for mig efter kampen op i, i Aalborg. Sådan. Han, var, han var faktisk irriteret over, hvor langt de havde stillet sig tilbage, fordi efter det mål der, de scorer, der har de fuldstændig kontrol på det, på det hele i 20 minutter. Og så kommer de sidste 10. Så er det ja. ligesom om, at, 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 at det, det begynder at sætte sig. Og det er ikke et fysisk problem. Ikke på det her tidspunkt af, af sæsonen. Vi har også flere gange hørt på, øh, hvor, hvor, hvor Rosen Uwe Røsler han har været over for det fysiske, den fysiske pakke, spillerne de står med. Jeg kan huske, at han, han for eksempel sagde over, øh, til mig, at, at spillerne havde en bedre form nu, end de havde dengang, de havde haft øh, sommerferie. Og det, det, øh, det, det er ikke et fysisk
2: problem det her. Det er... Helt klart i min altså man ved jo bare, når man, er, når man står rigtig skarpt og har passet sin fitnesstræning i tre uger i træk. Ikke? eller fablig på mig. begyndt at løbe nogle, nogle turer sådan noget. Eller, når man sådan selv føler, at man er sådan der fysisk, øh, der hvor man skal være, ikke? og det, det gælder jo så lidt for, for livsøven, så, så, så giver det bare noget mere selvtillid og det endnu mere frem. Og hvis de har den følelse at de virkelig er, hvor de skal være rent fysisk, så kan det alligevel godt undre. At, øh, at man så ikke øh, ser skarp ud i, i en slutfase, hvor man så måske skulle have et, et mentalt overskud. Øh, og det har de jo ikke. Det er jo, som du også var inde på tidligere, det, det bliver jo selvforstærkende. At man har, været, man har oplevet flere gange, at man har smidt noget til sidst. Ikke? Og så, så den der frygt for at, at gøre det igen, men det gør bare, at man, man krammer fuldstændig. Og det ligner et hold, der, der krammer fuldstændig, når man, når man går ind i, i, i slutfasen. Ja, det gør det.
0: Nå, vi de skal møde Horsens på
2: fredag. Det kan de ikke, det kan de ikke løbe fra. Nej. Dem øh, ikke. Og de ligger jo lige nu, så er Giffen på en på en syvende plads. Øh, det er jo rasende tæt, som det også har været eller som det også var inden foråret, ikke? Men, øh, men Brøndby overhalede dem lige med den den sejr mod, mod Midtjylland. Øh, og som vi tidligere snakkede om, så er det jo det her skal de, skal de vinde de her tre kampe ud af de sidste, sidste fem øh, ja, det, det det skal de, for at, at være fuldstændig sikre på, på at komme i top 6. Øh, Silkeborg. Vi snakkede om det i den seneste podcast. Øh, så vi i hvert fald som den sværeste modstander. Det, det, det tror jeg, det, vi, vi fik sådan nogenlunde ja, men så, har, jeg, eller har nogenlunde ret i.
0: Jeg, jeg talte jo om, at jeg havde lavet den her udregning hvor, hvor AGF kom i top 6, men der havde jeg jo faktisk AGF til at tabe til Silkeborg. Så, ja. så de har faktisk gjort det et point bedre end, end den udregning. Så Det hele kommer ned til, om de kan slå Horsens og OB på hjemmebane. Øh, det er klart, at man til Horsens, så kan man så vælge at slå Randers i stedet for. Det, det gælder også, men men det, det er nok nemmere at slå Horsens på hjemmebane og slå Anders på udbane, så, så, så det, er, det er sådan en must-win-kamp. Det er, det er det virkelig. Ja. Æm...
2: Også med den start, som Horsens har fået. Ja. De, de har ikke set særlig skarpe ud. Det, det er et hold, der... Altså, de var
0: bare ud 3-0 efter 20 minutter til Viborg på hjemmebane, og de, de lukkede 5 ind over i, i Brøndby. De, de har ikke, ikke startet sæsonen specielt godt. Det kan også nogle gange være lidt svært at møde sådan et hold, fordi jeg er ret sikker på, at deres taktikmøder går ret meget ud på ikke at lukke mål ind. Så, så de kommer næppe blæsende i, i Aarhus, og de de, 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 de har fokus på, på at lukke af, og AGF har i forvejen svært ved at skabe chancer. Så det kan godt være, at de får lidt svært ved at rent faktisk skabe nogle chancer. Ikke? Men, øh, men stadigvæk, det de er et hold, de skal kunne slå. Ja,
2: Alle forventer, at IGF ja, ja. vinder den her kamp. Ikke? Og det, det har vi jo også selv været inde på. Altså, hvis man ikke kan slå Horsens på hjemmebane, når man sådan ligger og kæmper for at komme i top 6, så hører man nok heller ikke til i top 6. Så der er sådan en forventning både udefra, men selvfølgelig også internt blandt spiller om, at, at den her den skal vi sætte den op. Og det er jo nogle gange, eller tit, de sværeste kampe og spil, hvor, hvor man ligesom regner med. Den, den skal vi jo vinde, men øh, det skal man jo så også lige gøre. Altså, man skal jo lige øh, knække koden mod, mod Horsens, ikke?
0: Jo, og jeg synes, altså, hvis du går tilbage og kigger, ikke? for mange, har ikke ret mange, øh, mange sejre, øh, altså hvis du også trækker tilbage til efteråret, øh, de fik jo lige op i Aalborg, ikke? men ellers er der langt mellem sejrene, men hvis du skal til top 6, så skal du altså også vinde en fodboldkamp gang imellem, og, og op hjemmebane mod et hold, der overbrygger. Og, og måske også en af favoritterne til at rykke ned. Der, 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 der er ikke så mange undskyldninger, det, det synes jeg virkelig ikke, der det den skal vindes. Nej, fordi det der er jo sket i det, her, i det her forår indtil videre i de
1: første to kampe, det er, at altså Horsens har faktisk ind, bevæget sig væk fra det segment, der hedder de her kan gå i top 6, og nu er de gået ned i det segment, der hedder, de kan risikere at ned. Altså, det er, jo, det er jo det, der er sket. Altså, vi, der er ikke nogen, der ser Horsens som kandidat længere efter de her to første kampe, der har været, der har været dårlige. Jeg, jeg vil så sige, jeg så kampen mod Viborg der, og Viborg sparkede jo så også de første tre afslutninger ind, de havde, men men de kunne så også scoret endnu flere senere i kampen, og Horsens fik aldrig nogen greb om den der kamp, lige ud over sådan et kvarter 20 minutter i anden halvleg, hvor de prøvede at smide alt frem. Og det gør man jo kun netop, når man er i alvorlig fare for at tage en kamp, og det var de i, den, i det, opgør der. Det, det overrasker mig helt vildt, at de er kollapset sådan, og har lukket otte mål ind i to kampe. Og jeg tror, som I siger, at det bliver et sindssygt definitivt hold, der kommer til, til Aarhus fredag. Og det... Det kunne godt risikere at blive øh, en sindssygt øh, kedelig kamp, øh, hvis vi skal være helt ærlige. <laughs>
2: sådan er den solgt. Ja, det kan <laughs> du jo godt øh, risikere, ja. Øh, det bliver også koldt.
0: Nu mangler der kun to minutter, sensationen lurer, og Lars Wienfeldt står helt fantastisk.
2: Nu har vi sådan rodet ret meget i den her podcast med, med nogle udfordringer og mulige, mulige problemer, og, og, og hvad der ellers øh, har været galt. Øh det her IGF-hold øh, i den her sæson. Øh, opvendt så må man jo også sige, at de har trods alt fået fire point i af 1 kamp her i foråret. Øh, Lægger til selv at kunne, kunne afgøre tingene i forhold til at komme i top 6. Øh, så, så helt grældt er, øh, er det jo heller ikke det hele. Altså, kan det ikke også blive for negativt nogle gange i forhold til det spillermæssige, når man tænker på, at vi er, vi er, vi er tidligt øh, lige kommet i gang, og banerne er måske ikke de allerbedste nu. Der, altså, at man også har den her lidt mere pragmatiske, lidt mere realistiske tilgang til, hvad det er, man kan forvente.
0: Jo, men jeg synes bare, øhm, jeg synes, det, det taler lidt for, for hvor dårligt det måske har været, i hvert fald mod, mod Silkeborg, at, at, at den reaktion alligevel kommer, fordi hvis, øh, hvis nu de har tabt de to kampe, så øh, så var der jo kommet en, en noget hårdere reaktion, ved vi ikke, men, men alligevel er der den her reaktion på, at de spillede så dårligt, og det, det, var, det var fordi, man Folk har jo set AGF før, ikke? De, 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 især de øh, seneste forår, det, det, det sidder nok øh, i hukommelsen, ikke? Og, og det, det kan, kan det kan gå ned og bakke øh, ret hurtigt i, i AGF, og det jeg, jeg tror, det er det, folk de frygter. Øh, om det så øh, går så vidt, det, det gør det jo nok næppe men, øh, men, øh, men ja, det, jeg, jeg tror, det det, det, er, den, det er der kan man sige den reaktion kommer fra. Øh, fordi man kan sige, isoleret set er det jo fint nok at få fire
2: point i de første øh, to kampe. Jeg tror, det bliver... Altså, der bliver virkelig øh, sat en skillelinje i forhold til resultatet mod Horsens. Altså, taber man på hjemme med mod Horsens, så, øh, så er der nogle, øh, nogle store trommer, der begynder at bulle. Og omvendt, hvis man vinder dem, så er så alt, jo, alt jo godt i AGF land og holdet har, har gjort det, de, de skal og, læ og lægger til, osv. Og, og, og det ved vi bare med fodbold. Det er de der små ting, der nogle gange kan, kan vende stemningen om, i omkring en klub. Øh, øh. Og det, er jo, det kan jo bare være et enkelt mål. Øh, en mand, der får en vold i baghovedet, så kan det gøre hele ikke, på, man gøre helt forskellen på, hvordan man definerer resten af foråret, om alt bare lort, eller om det faktisk ser rigtig positivt ud, og man, man måske har set nogle, nogle, nogle skridt fremad i kampen mod Horsen, som, som præger fremad, at man, man også kan, kan blive endnu bedre i løbet af foråret. Ikke? Så det, sådan er fodbold jo, og det er jo det, der er så, så fedt ved fodbold at vi, vi hele tiden diskuterer ud fra for øjeblikspillet, men lige rundt om Jørgen, der kan der vente noget helt andet. Ja, enig. De spiller ja fredag aften på Seres Jeg ved ikke, hvor mange mennesker de regner med der 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 kommer det ud. Men ikke om I underkanten er 10.000. Ja, jo,
0: der var nogen der skal se X-factor og fredags tamtam -tam, og hvad med det så leve om fredagen. Der,
2: der er frosten er også begyndt at, at bide igen. Uh, I hvert fald kommet tilbage, så Det bliver nok en kold omgang. Så der lukker. Der lukker sofaen nok derhjemme. Ja, slekskålen. Kæmpe stor man plejer her om fredagen, har en helt jeg, jeg kigger på dig, Mathias Hansen nu. Det du <laughs> utroligt meget slekke. Ja. Det <laughs> kunne <Køber> faktisk <laughs> helt utroligt være, at ikke at den
1: Det vil jeg gerne øh, erkende. At øh, Jeg kan godt lige slikke ja. Er du
2: bange for, så
0: jeg spiste og du bakkede den der bil? Eller?
2: Ingen kom så. <laughs> Bare kabel med. med kriser i mini Det tog lidt fokus. Nå, øh, jamen det var det for den her gang. Vi øh, vender tilbage med NAGF slutfløjt efter øh, Efter fredagens øh, offensive øh, opvisning fra NAGF. <laughs> øhm, og ellers så kan jo. Øh, Læs lidt om, øh, om kampen øh, efter på Stiften.dk og også her op, i dag op til har vi også et par optagsartikler, hvor og vi kigger fremad mod mod så, men, øh, men tak for nu. Moin